0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Um diagnóstico de linfoma ou leucemia já não significa, em 2022, o que podia significar há 20 ou 30 anos. Nas últimas décadas fizeram-se novas descobertas, surgiram outros medicamentos, aperfeiçoaram-se terapêuticas. Até o transplante de medula, uma abordagem possível em alguns doentes com alguns cancros de sangue, é hoje um procedimento diferente. Mas há um risco que se mantém. Chama-se doença do enxerto contra o hospedeiro. É um ataque das células da nova medula às células do paciente que as recebe numa reação de defesa àquilo que consideram ser um agente invasor. No Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, Carolina Passini procura uma nova abordagem para tratar este problema. A cientista, natural do Rio de Janeiro e a viver em Portugal há três anos, trabalha numa alternativa ao tratamento convencional à base de imunossupressores. Se conseguir provar o que pretende, a investigação pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de milhares de doentes transplantados. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Mentes Brilhantes. Carolina Passini, bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. No Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes, em Lisboa, a Carolina procura uma nova forma de combater a doença do enxerto contra o hospedeiro. Ora, quem enfrenta um diagnóstico de linfoma ou leucemia e se depara com a possibilidade de um transplante de medula, sabe exatamente, ou já ouviu falar, da doença do enxerto contra o hospedeiro. Para quem nos está a ouvir e não está familiarizado com o termo, o que é exatamente esta doença?
1: Olá, obrigado pelo convite. Uh, sim, a doença do enxerto contra o hospedeiro, ela é uma complicação dos transplantes de medula óssea, ela acontece entre 30% até 70% dos pacientes e nada mais é do que uma inflamação generalizada que vai acometer diversos órgãos e ocorre justamente porque o enxerto, que é o, 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 o transplante em si, ele rejeita o corpo em que ele se encontra, ele reconhece que é um corpo diferente e os meios para evitar que isso aconteça é tentar procurar um doador que seja o mais compatível possível com aquele paciente
0: Por isso é que muitas vezes um, um familiar, um irmão ou irmã Sim. são uh, preferenciais Sim, é mais
1: fácil achar essa compatibilidade dentro da família mas principalmente entre irmãos mesmo assim a chance teórica é de 25% apenas e fora isso depois tem os bancos dos doadores de medula só que mesmo assim é difícil chegar aos 100% Entretanto, quando se chega ao 100%, a doença ainda assim pode ocorrer, porque existem algumas diferenças entre os sistemas imunológicos das pessoas que não são facilmente detectáveis.
0: Quero então dizer que não é o corpo a rejeitar aquelas células novas, são as células a reagir ao organismo que as recebe.
1: Exatamente. são A medula óssea é nada mais é que células-tronco, ou seja, células precursoras, de, no caso das células do sangue, e aí essa pessoa que tem leucemia, ela precisa de novas células do sangue. Por isso ela passa por um tratamento para deletar as que ela tem, pois são tumorais, e também pessoas que têm deficiências no sangue, pronto. E o doador, então, ele vai doar células bebês, células progenitoras dessas células sanguíneas, que incluem tanto as células vermelhas quanto as células brancas, que são aquelas do sistema imunológico.
0: Estamos a falar de glóbulos vermelhos isso. glóbulos brancos. Sim. Hum, e o que acontece exatamente durante a doença? Que processo é desencadeado na doença do enxerto contra o hospedeiro, de forma a que nós, a que nós percebamos, e para um, um, um público e para eu próprio, que não sou profissional de saúde, não sou investigador, como é que, se eu lhe pedisse para, para me explicar exatamente o que ocorre na doença do enxerto contra o hospedeiro, como é que conseguimos perceber?
1: Então, o que ocorre é que as células os glóbulos brancos que são transferidos nessa, nesse transplante, eles incluem células do sistema imunológico que são capazes de atacar e reagir contra os alvos.
0: Num, portanto, num, num processo de, de defesa natural dessas Sim, células.
1: E isso é desejável, então o transplante não é só para recompor as células daquela pessoa, as células do sangue, mas também para que essas células de sistema imunológico, no caso são os linfócitos T, eles sejam capazes de eliminar aqueles resquícios de células tumorais. O que acontece é que eles também vão reconhecer parte deles, o tecido saudável do paciente. Então, quando essas células T que foram transplantadas, reconhece o tecido como algo estranho, essas células do paciente que são saudáveis como algo ruim, ele vai, essas células então vão reagir e vão desencadear uma inflamação. Então, acho que nada mais é que um processo inflamatório, exacerbado e que acontece em diferentes órgãos. Por isso, a pessoa fica, por exemplo, com a pele cheia de lesões, tem problemas no pulmão para respirar, ela pode ter os olhos secos, com coceiras, levar cegueira. Então, afeta realmente diferentes partes do corpo.
0: É e o que estão então a desenvolver no, no laboratório de investigação a hematologia e imunologia da transplantação ao qual a Carolina está ligada é uma forma alternativa de combater esta doença do enxerto contra o hospedário. já lhe vou perguntar qual é a forma convencional que habitualmente se aplica ou aquela que é habitualmente utilizada o que lhe pergunto é que forma alternativa uh, é esta e por é que é, uh, de certa forma, uh, inovadora e que vantagens uh, pode trazer para o doente?
1: Sim. O tratamento convencional ele é com é, medicamentos imunossupressores. Então são corticoides, são medicamentos que têm muitos efeitos colaterais e eles funcionam desligando o sistema imunológico de uma forma completa, generalizada.
0: E não apenas no caso dos... Da, da...
1: Dos linfócitos T que causam a, a doença. E, justamente, a nossa terapia ela busca ser mais específica, portanto, evitaria problemas de que o paciente fique suscetível a outras infecções e também que exista um relapso do tumor, que é a volta desse tumor, porque, especificamente, na nossa terapia, só aqueles linfócitos T que causam a doença seriam silenciados, enquanto que os outros, que são importantes para o sistema imunológico funcionar corretamente, se manteriam ativos.
0: E uh, é um processo, é, ou é uma investigação que uh, está a decorrer, uh, uma investigação essa à qual a Carolina está ligada desde que, desde que chegou, sei que uh, chegou a Portugal há três anos, Sim. certo? Uh, há estimativa de quando, uh, de quando poderá haver resultados uh, desta investigação?
1: Sim, os resultados eles já estão a acontecer, só que é só para lembrar que a nossa investigação ainda é uma investigação básica, ou seja, eu estou em laboratório criando o ambiente propício para que essa terapia se desenvolva e a diferença justamente não é uma terapia de medicamentos, é uma terapia celular, então a gente precisa testar in vitro, que é em laboratório, como que essas células se comportam e como que ela, nós poderíamos usá-las para tratar realmente um paciente. Hoje em dia, o nosso laboratório ele tem um ensaio clínico em andamento, já quase a ser finalizado, em que essas células, essas mesmas células que nós estamos a tentar utilizar como terapia, são células T reguladoras, elas estão sendo utilizadas em, em pacientes mesmo, como uma forma... É, de tentar resolver a doença neles Que não conseguiram responder à terapia convencional Nós estamos nos adiantando E tentando aperfeiçoar essa terapia Que está a ser testada Num consórcio, com outros países também é, De forma a já tentar fazer Com que ela seja de fato mais específica Como eu falei O projeto em si, ele teve alguns atrasos Por causa da pandemia, infelizmente É um projeto extremamente experimental Eu preciso estar no laboratório E trabalhar com voluntários Que doem sangue e por isso nos períodos de lockdown e claro mesmo fora disso foi um pouco mais complicado de manter minhas experiências no ritmo que eu gostaria então um doutoramento geralmente dura até quatro anos por exemplo no caso eu teria os três anos mas eu sinto que vou precisar de um pouco mais de tempo assim.
0: A Carolina é bolseira da Fundação La Caixa e está no Instituto de Medicina Molecular ao abrigo de um financiamento para esse doutoramento que, uh, que, que acabou de referir e depois disso, e depois deste doutoramento concluído, a hematologia é uma tornou-se entretanto uma área de paixão que quer que quer seguir.
1: Sim, eu acho que na verdade o meu foco sempre foi a imunologia no meu currículo e eu penso sim, em continuar meus minha minha pesquisa científica com é, bolsas de pós-doutoramento onde eu possa continuar a fazer a investigação nessa área de imunologia. Eu acho que é sempre um, muito satisfatório saber que eu consigo utilizar meus conhecimentos para poder trabalhar em algo que vai ajudar diretamente as pessoas no futuro.
0: Voltando a, a, ao seu foco ao foco da sua investigação da doença do enxerto contra o hospedeiro e para que as pessoas que nos estão a ouvir hum, consigam perceber um pouco melhor, temos noção de quantos, de, do número de transplantes que, que habitualmente é feito, eh, em quantos pode ocorrer a doença do enxerto contra o hospedeiro?
1: Sim. É, existem dois tipos, a doença do enxerto contra o hospedeiro aguda e depois uma crônica, uma forma crônica da doença. É, nosso laboratório é focado em tratar a crônica e nessa pode-se dizer que 30 a 70% das pessoas transplantadas vão desenvolver essa complicação. Varia muito com o grau de compatibilidade que foi feito o transplante.
0: O, na, na sua pior forma, e é, numa evolução é, muito negativa, é, a doença do enxerto contra o hospedeiro pode comprometer seriamente a, a qualidade de vida do doente, mas pode levar à morte do, sim. do doente?
1: Sim, eu acho que é, em torno de 10% dos casos a doença do enxerto contra o hospedeiro leva à morte, sim.
0: Então, se tudo correr bem com esta investigação e uh, ultrapassada a fase dos ensaios clínicos, e sabemos que os ensaios clínicos são um processo que pode ser particularmente moroso, uh, estamos em 2022. Uh, se tudo correr bem, e, e admitindo as coisas na, na melhor das hipóteses, uh, em quanto tempo poderíamos ter uh, uma terapia uh, aprovada para, uh, para, esta, para esta vossa investigação? Se tudo corresse pelo melhor.
1: Pois, mesmo que tudo corresse pelo melhor, o que é difícil, é, é muito difícil estimar em quanto tempo nós conseguiríamos ter a terapia, mas eu acho que todo o esforço nesse é, todo o esforço para chegar a essa terapia é relevante, porque a ciência é isso, é, é uma construção de blocos de conhecimento, então, aos poucos, novas informações vão sendo adquiridas, novos testes vão sendo feitos, depois esses testes são confirmados por outros grupos, e de fato é algo que eu não consigo estimar
0: claro, e é um pouco isso também que é a essência fundamental que é criar as bases para uh, outros cientistas noutros laboratórios sim, do mundo eventualmente poderem pegar nisto e, e e acrescentar ao trabalho extraordinário que vocês estão a fazer
1: sim, esse projeto por exemplo ele é bastante difícil de ser executado mas era um trabalho que tinha que ser feito para que nós avançássemos nessa nessa literatura nessa, nessa na chance de ter um tratamento no futuro
0: Carolina Passini, muito obrigado pela sua disponibilidade e uh, muito sucesso para a continuação da sua investigação.
1: Muito obrigada.
0: Entre quase mil candidaturas, Carolina Passini foi uma das 65 selecionadas e apenas três em Portugal, para financiamento pela Fundação La Caixa ao abrigo da edição de 2019 do Programa de Bolsas de Doutoramento. Feitas as contas, os 115 mil euros que recebeu podem fazer a diferença na carreira da investigadora, mas sobretudo na vida de milhões de pessoas. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.